0: Ich hatte ehrlich gesagt, muss ich mal sagen, schon auch seit seitdem klar war, dass ihr eine längere Zeit zusammen in einem Bulli verbringt, hatte ich ja wirklich Schiss. Was passiert denn, wenn sich die beiden richtig zoffen und einfach auf der Hälfte keinen Bock mehr haben?
1: Gehen wir habt, ihr, habt ihr euch diese
0: Frage eigentlich vorher gestellt?
1: ja. Ja, ja, ja. gefragt haben wir das ja, schon. Ja, hast du dir die gestellt? Ja, Ja, gestellt ja. habe ich mir die schon, okay. aber ich ja. wusste auch direkt die Antwort und zwar, dass das auf jeden Fall funktioniert. Äh, der hätte noch immer ja. Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich war das auch eine der Fragen, die wir am häufigsten gestellt bekommen haben. Und wie ist es so, wenn mal einer auf Klo gegangen ist und mögt ihr euch noch? Ja, und also tatsächlich, wir haben einfach so viel erlebt und hatten immer neue Themen, über die wir sprechen konnten. Ähm, ja, ja, Maren, dich an meiner Seite. Das war einfach so <lacht> genau. konstante. Ähm, mhm. Wir haben, sind durch viele Emotionen gemeinsam auch gegangen. Ja, ja. Ähm, durch dick und dünn und durch tief und hoch vor allem auch <lacht> zusammen. Ne? Es gab da auch manchmal so die Momente, wo es dann auch nicht so einfach war. Rheinstories, der Podcast. Eine Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
0: Das grande Finale des mhm. Rheinstories Podcast. Cast. Hallo, herzlich willkommen hier äh, in den heiligen Hallen der Rheinischen Post in Düsseldorf, äh, Marie Ludwig und Marin Köhnemann. <lacht> Hallo. <lacht> ja, ihr habt ihr ja so geschlafen? Äh, nicht auf Rainer, sondern im normalen Bett.
1: Hm. Ja, ganz okay. <lacht>
0: <lacht> Aber nur okay?
1: <lacht> ja, ich, also ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, muss ich sagen. Ähm das normale Bett. Aber naja, deswegen gehe ich ja jetzt auch wieder drei Wochen campen im Urlaub. Hey, Ach hey, echt, ja? Hey, wo hey, geht's hey. dann hin? Frankreich. Auch oh, wie schön. Ja, zweite Heimat. Äh, ja. Campen ist angesagt. Ich hatte noch nicht genug. Dann drücke
0: drück ich die Daumen, dass es nicht Risikogebiet äh, ja. wird, während äh, ja. du da bist. Und du so, Marie? <lacht>
1: Ja, Henning, das weißt du noch gar nicht. Ich, ich werde das Dachzelt, werde ich dem Verlag abkaufen. Ah, sehr gut. Und ich gehe ich ziehe damit auch weiter in Urlaub. Ja. Ihr
0: könnt es nicht lassen. Das Lass mal. Ja. Ich
1: muss in der Familie bleiben.
0: Sehr schön. Die rein stories sind vorbei. Wir haben letzte Woche die letzte, ja, letzte Woche abmoderiert. Und jetzt ist eine Woche vergangen und ähm, wir wollen das nochmal nutzen, die Gelegenheit, um ein bisschen Bilanz zu ziehen und auch ein bisschen ja, zu, zu schauen, was hat das eigentlich dieses ganze Projekt gebracht? Jetzt mal weg von diesen ganz konkreten Geschichten, die ihr überall erlebt habt mhm. und so ein bisschen den äh, Blick nach vorne richten. Ich bin Henning Bulka, einer der Podcaster bei der Rheinischen Post. Und bevor wir aber diesen Ausblick wagen, da machen wir kurz nochmal Werbung.
1: Bekommt ihr durch die Rhein-Stories auch Lust, euch selbst einmal journalistisch auszuprobieren? Vielleicht sogar auf Instagram? Dann solltet ihr die Medienbox NRW, der Landesanstalt für Medien, die diesen Podcast durch ihre Werbung ermöglicht, kennenlernen. Mit diesem Online-Werkzeugkasten lernt ihr alles, was ihr braucht, um selber Fotos und Webvideos zu machen. Auch wenn ihr keine journalistische Ausbildung habt. Und das Tolle... Es ist kostenlos. Erfahrt mehr auf medienbox-nrw.de. Danke an die Medienbox NRW fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
0: Ich habe ja in der Rhein-Stories-Zeit viel mit euch äh, ja, telefoniert, äh, war hin und wieder auch mal da. Ich habe gefühlt noch so ein bisschen besser so den Blick hinter die Kulissen bekommen, wie das eigentlich alles so abläuft. Und ihr habt es ja auch versucht, so ein bisschen rüberzubringen, aber am Ende ist natürlich immer trotzdem die geschönte Insta-Story, die Leute mitbekommen haben. (lacht) Vielleicht können wir ja mal so anfangen, das würde mich schon nochmal interessieren, wenn wir das vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer nochmal transparent machen können. Wie sind denn überhaupt diese ja wirklich langen Tage bei euch abgelaufen? Was was war da alles dabei? Wie ging's los? Äh, Wann seid ihr aufgestanden? führt, Führt mal so ein bisschen durch den Tag.
1: Ja, also man muss so einrechnen, wenn man mit Rainer losfahren will, irgendwo auf einen Termin, dann braucht man im Grunde genommen erstmal eine Stunde, um den komplett verpackt zu haben. Denn dieses Dachzelt, auch wenn das nur ein Schnürchen ist, das man zieht, ähm, und muss man trotzdem mit einer Plane noch überdecken, falls es mal regnet. Mhm. So, Das heißt, wir sind morgens meistens in der Regel so gegen 8 Uhr aufgestanden, mhm. dann brauchten wir erstmal Kaffee. Aber für Kaffee, ne Maren? <lacht> Da mussten wir natürlich erstmal unseren Wassersack füllen (lacht) Ähm, und die Wasserquelle war ja auch nicht immer nebendran, also sind wir dann äh, losgestopft, haben uns dann fertig gemacht, Wasser geholt, Kaffee gemacht. Ja, und dann äh, ging es weiter. Ich glaube auch manchmal, ähm, dass es ganz gut war, dass wir nicht unsere total frischen Gesichter morgens im Dachzelt direkt in die Kamera gehauen haben. Ja, definitiv. <lacht> war vielleicht ganz gut. Ja. ja, ja. man muss eigentlich für alle Wege mehr ähm, Zeit einrechnen, ne? Also, weil,
0: weil Rainer nicht so das schnellste Auto der Welt ist oder weil warum?
1: Weil, weil man meistens mit, wir standen ja mit Rainer halt auf dem, auf den Höfen, aber mhm. meistens nicht direkt neben äh, dem Badezimmer oder äh, einer Spüle oder einer Küche besser gesagt und äh, wir hatten auch nur ein begrenztes äh, Kontingent an Tellern und äh, Besteck, das heißt, wenn du halt mal einen Tag wirklich äh, zwei, drei Mahlzeiten genommen hast, dann war das halt leer und dann musst du das einfach nochmal natürlich hintragen, irgendwo hin abspülen auch die Wege zum Klo sind mal länger. Also man braucht einfach für alles nochmal doppelt und dreifach Zeit. Das ist
0: ja so dieses klassische Campingphänomen, das ich auch kenne. Auf Mhm. dem Campingplatz rennt man auch die ganze Zeit mit den Spülsachen, (lacht) mit dem Wasser zu holen, Mhm. dies, das, immer und immer so vom Platz halt irgendwie so ein paar Minuten irgendwo dahin und wieder zurück und so. Das habt ihr quasi jetzt auf Dauer auch gehabt in den acht Wochen.
1: Ja, ja, ja. so Mhm. kleine Ameisen, ne? Ja, schon. Ja, und das war halt nochmal anders, weil man ja nicht auf so einem Campingplatz war, wo wo man dann irgendwann seine Wege kennt irgendwie so, sondern es war dann echt, man musste sich echt jede Woche neu einfinden. Die Montage, die Montage waren mhm. immer wahnsinnig lang, weil wir dann erstmal natürlich ankommen mussten, Stellplatz suchen, aufbauen.
0: Mhm.
1: Übrigens haben wir gelernt, ein Pavillon, das können auch zwei Mädels, Ja, <lacht> wenn schwer ist. Ein schweres, großes, möchte ich das nochmal betonen, aber wir haben ja. da auch so einen gewissen Move raus, ne? Hier ja. mit, mit Füßen und Händen und... Mit unserem ganzen Körpereinsatz. Ja, ja. Wir haben dann immer vorne die Hand genommen und hinten haben wir das Pavillon aufgedrückt mit unserem Bein. Also, es war dann so ein bisschen so ein Balletttanz, den wir auch geführt haben. <lacht> ja.
0: Pavillon Ballett, wie schön. Ja. Ja. Das heißt aber, also, diese Montage, da habt ihr ja, also, in, in fast allen Fällen stand Rainer äh, zumindest so ein bisschen zum Laden dann hier ähm, äh, in, in Herd auch. Äh, Und dann seid ihr losgefahren irgendwie dahin und seid ihr dann zuerst zum Hof oder zuerst zum Termin? Also ihr habt ja, das ist ja das Ding, ihr musstet ja irgendwie so viele Dinge auch gleichzeitig machen. Wie Mhm. waren da so die
1: Abläufe? Ja, also meistens sind wir zuerst zu den Terminen gefahren Mhm. und haben dort unsere Sachen gefilmt. Dann sind wir zum Hof und dann gab es meistens die Entscheidung, zuerst Story produzieren oder aufbauen. Und das war... Ja, also vor allen Dingen am Niederrhein, wo die Distanzen dann auch nochmal mhm. größer sind mhm. und du einfach auch echt lange von A nach B brauchst, äh, Rainer zwischendrin noch laden möchte, äh, das war schon eine Organisation, die wir ja. da hatten. Ne? Ja. Ich glaube, auch am Niederrhein hatten wir einmal den Fall, dass wir erst ganz, ganz spät abends angekommen sind. Mhm. Ich glaube, da haben wir im Dunkeln noch alles aufgebaut. Wahnsinn, ja. <lacht> ja. Aber ja, <lacht> so ist das dann.
0: <lacht> und dann habt ihr ja aber auch immer richtig Produktionsphasen gehabt, denn das darf man ja auch nicht vergessen, dass das... Äh, Ihr habt ja nicht einfach gefilmt und sofort rausgesendet, sondern das war ja deshalb auch manchmal ein bisschen zeitversetzt, so, ja. ähm, weil ihr da euch ja für jedes Story-Element Zeit genommen habt. Wie lang hat das denn gedauert, so eine Story zu machen? Also jetzt mal, also in der Produktion?
1: Wahnsinnig lang. Also, äh, wenn man das wirklich, sag ich mal, gut und richtig machen möchte und alles dabei bedenken möchte, dann dauert das schon mal so seine acht, neun Stunden, bis man da was fertig hat und wenn man dann montags halt, wie gesagt, dann unterwegs ist und dann erst irgendwie um fünf Uhr auf dem Hof ist mhm. und um sechs Uhr anfangen kann, dann sitzt man auch mal bis halb zwei oder liegt dann im Dachzelt irgendwann und äh, ja, ja vielleicht zu dem, was wir alles noch beachtet haben beim Story Produzieren, also wir haben versucht, unsere Stories auch komplett barrierefrei zu machen, das bedeutet nicht nur, dass wir die vollständig untertitelt haben, sondern auch auf die Kontraste geachtet haben, Mhm. dass die Schriften auch für ähm, sehgeschädigte Personen auch noch irgendwie genug Kontrast haben. Mhm. Ähm, Wir haben die richtige Musik gesucht. Wir mussten oft auch das Material einfach auf 15 bis 30 Sekunden schneiden. Und das am Handy. ähm, Ja, bei Mhm. einem Interviewpartner, der das vielleicht am Anfang noch nicht so richtig hatte, ne, mhm. hatte.
0: Wie häufig habt ihr dann vielleicht auch manchmal Antworten neu drehen müssen? Weil ich kann mir vorstellen, so das in so eine kurze Zeit zu kriegen, ist nicht unbedingt mhm. einfach.
1: Mhm. Ja, Aber das kommt ganz, ganz drauf an, glaube ich, auf die Interviewperson. Wir haben manchmal gesagt, mach das ruhig nochmal und nimm das und das mit rein. Aber das war eher tatsächlich seltener der Fall, weil es ist dann leider einfach nicht authentisch, wenn mhm. es dann nochmal gesagt wird. Und... Ähm, wenn man einen Interviewpartner hat, der sehr, sehr gerne viel erzählt, dann haben wir auch einfach mal drauf gehalten, weil wir gedacht haben, okay, dann ist es halt an uns Journalisten dann zu sagen, okay, die Aussage ist wichtig und die nehme ich raus. Ähm, ja, das war ganz unterschiedlich. Genau, ja. aber es gab vor jedem Treffen eigentlich auch ein, ein Briefing für den Interviewpartner oder die Partnerin und wir haben gesagt, ähm, wie Instagram so funktioniert äh, für jemanden, der da vielleicht nicht täglich unterwegs ist. Mhm. Ja
0: viel Arbeit, dass ihr da, die ihr da reingesteckt habt und lange Tage dann irgendwie so gewesen. Ich weiß noch, manchmal habt ihr mir sehr spät Nachrichten geschrieben. Oh. und dachte so, Mensch, jetzt geht doch mal, macht doch mal Feierabend. Aber ja. Ich verstehe, ihr habt ja auch wirklich alles Herzblut da reingelegt, das ihr so hattet. Also das war am Ende ja... Ja. Sollte es ja auch gut werden. Mhm. Ne? Und das ist es übrigens auch geworden, kann ich an dieser <lacht> Stelle sagen. Ähm, ihr habt ganz viel Feedback auch darauf bekommen, also nicht nur irgendwie hier im Haus, kann ich sagen, sind irgendwie alle begeistert und, und das sieht man ja auch irgendwie an den Zahlen, dass es den Leuten gefallen hat, sondern ihr habt auch, ich sehe so bunte Zettel, wo <lacht> ihr Sachen angemerkert habt, ihr habt ja. ein bisschen Feedback mitgebracht, das finde ich ganz schön, weil das so nochmal deutlich macht, ja, welche Bedeutung irgendwie dieses Projekt, wo man von außen denken könnte, ach ja, das ist einfach so eine nette Tour auf Instagram gewesen, Mhm. was das schon auch für Menschen Mhm. bedeutet hat. Vielleicht habt ihr mal ein bisschen was vor, was ihr da mitgebracht habt.
1: Ja, wir haben zum Beispiel einen ähm, Kommentar von der Fahrer bekommen. Ihr bringt Landschaftspoesie und Geschichten des Rheinlands mit sehr viel Charme rüber. Das nimmt sogar einen analogen Menschen wie mich mit auf die Reise nach nebenan. Das fanden wir total schön. Mhm. Mhm. Oder... Ja, oder zum Beispiel aus Düsseldorf hat uns eine Nachricht erreicht. Ich werde euch echt vermissen. Ich gebe es zu, ich bin Fan von Rainer. Die Idee und das Konzept sind ganz toll. Und seit Jahren habe ich Abo-Angebote der LP umgangen. Jetzt habe ich eins, sehr ein gut. Ja. weil ich unbedingt weiterlesen möchte. Also da haben wir uns sehr gefreut. Oder ihr hört doch nicht auf, oder? Ich schaue ja. eure Stories sehr gerne. Ich hoffe auf eine Fortsetzung. Manche haben das sogar Lokaljournalismus 2.0 genannt und da fühlten wir uns sehr, sehr äh, gebauchpinselt. Ja.
0: Ist ja auch eines eurer Ziele gewesen, ja. wo gerade dieses Stichwort kam. Ähm, wenn ihr dieses Projekt, das jetzt zu Ende gegangen ist, toll findet und gerne möchtet, dass ja, die Rheinische Post solche Sachen weitermacht ähm, und ihr überhaupt unterstützen möchtet, w- ja die ganze Arbeit, die sich Marie und Marin gemacht haben in den letzten Wochen, dann tut Ihnen den beiden und uns einen gefallen und ähm, ja, schließt ein RP Plus-Abo ab, damit unterstützt ihr unsere journalistische Arbeit. Geht ganz einfach auf rp-online.de slash angebot ähm, Das ist ein schönes Angebot für euch. Da könnt ihr RP Plus quasi mal testen, kostet auch nur ein paar Euro im Monat. Ähm, ja, und somit unterstützt ihr genau solche multimedialen Projekte, wie wir es hier umgesetzt haben oder wie ihr beides vor allem umgesetzt habt, muss man ja an der Stelle mal sagen. Lasst mal gucken auf dieses Thema Lokaljournalismus in einer neuen Art und Weise. Ihr habt ja sehr viel, also man muss ja mal sagen, ihr seid mit diesem Projekt im vergangenen Sommer mmh. zu mir gekommen. Mmh. Das ist lang her. Ja, das stimmt. <lacht> Seitdem seid ihr da dran, äh, die Stories zu entwickeln. Und äh, ihr habt euch ja sehr viel Gedanken darüber gemacht, was dieses Projekt irgendwie bringen soll. Was hat denn davon funktioniert und was hat nicht funktioniert?
1: Also ich glaube, ähm, es war gut, dass wir vorab so viel in die mh, Ausrichtung, also in die thematische Ausrichtung und unsere Zielgruppe nachgedacht haben. Die Themen Nachhaltigkeit und auch das Vanlife tatsächlich sind in mh, genau dieser Zeit noch verstärkt geworden, sodass wir echt eine gute Zielgruppe hatten, die wir auch ansprechen konnten mit unseren Inhalten. Und äh, wir haben eben bewiesen, dass es auf Instagram ja nicht nur um Cappuccinos oder (lacht) Avocado-Brote gehen kann, sondern um viel mehr. Und dass die Leute da echt Geschichten auch haben möchten, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch ganz, ganz viel, ähm, was sehr, sehr gut funktioniert hat, wo wir auch, also harte Themen funktionieren auch gut, emotionale Sachen, die anstrengen, weil sie vielleicht auch nicht jeder einfach so leicht aufnehmen und lesen und mitbekommen kann. Ähm, da haben wir auch ganz viele Nachrichten drauf bekommen, dass das hat gut funktioniert. Und ich überlege gerade, was hat denn nicht so gut funktioniert, Marie? <lacht> ich, ähm, ich glaube, wir wollten mal eigene Sticker einführen. Das haben wir nie geschafft. Ja. <lacht> also so Instagram-Sticker,
0: ne? ja. die wollten wir auch noch machen. Und ja, mhm. so vom journalistischen Erzählen, also ähm, das ist ja eine. Na, ihr seid ja irgendwie ja erstmal klassisch gelernte Journalistinnen. Ähm, mhm. Was ist, was ist euch vielleicht auch schwer gefallen oder wo habt ihr gesagt, so das ist einfach eine Sache, die man, die ihr beim nächsten Mal vielleicht anders machen würdet, ähm, weil ihr gemerkt habt, dass das entweder zu viel ist oder auf der Plattform nicht funktioniert. Also lasst uns mal ein bisschen versuchen, mhm. dahinter zu gucken, was, was war vielleicht auch was, was man an nächstes Mal anders machen würde.
1: Mhm. Ich denke gerade so ein bisschen auch an die Fülle der Stories tatsächlich. Also wir haben ja sehr, sehr, sehr viel produziert, was uns wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Aber ähm, ja, dann manchmal bis halt zwei halt im Dachzelt zu liegen, ist halt dann auch so ein <lacht> Ding, wo und da muss man sich dann auch überlegen, mh, ist das gut? Ähm, ich glaube, dass die Leute das sehr, sehr gut aufgenommen haben. Dafür, dass wir so viel Content rausgehauen haben, waren die sehr, sehr froh drum. Um, aber es ginge vielleicht auch ein Ticken weniger, damit könnte es auch funktionieren. Ja, ich glaube auch, dass ein bisschen reiner Content zwischendurch einfach, <lacht> tut. Äh, einfach wir hätten einfach <lacht> noch ein bisschen am Bulli ein bisschen mehr zeigen können, wie mhm. wir da so, ne, mhm. so gewohnt haben. <lacht> ähm, das kam dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu kurz. Ähm, ja, genau, und auch teamtechnisch, da einfach nochmal jemanden zu haben, der nochmal im Hintergrund vielleicht beim Produzieren hilft oder sich um die Mails kümmert nochmal mehr. Da haben wir einfach gemerkt, kommen wir echt an die an die Grenze, so was Zeit angeht. Ja, ne? Da mhm. braucht man Anhängen um, Ja.
0: Ich habe mein Bestes gegeben, Voll. aber le- leider ja auch war ich auch nicht immer da, so das äh, ging ja auch nicht. Aber das wäre dann schon so, also wenn ich es richtig verstehe, m- m- uns hören ja bestimmt auch ein paar Leute, die selber was mit Medien machen, so. Mhm. Ähm, ist es eine Reduzierung, die ihr beim nächsten Mal machen würdet? Also weniger Stories und dafür, sich dafür mehr Zeit nehmen und äh, vielleicht auch für ein bisschen Orga mehr Zeit haben?
1: Ach, für, ja, vielleicht schon. Wir haben tatsächlich für uns, für die Stories, haben wir uns tatsächlich schon immer sehr viel Zeit genommen. Das haben wir auch gemerkt, dass die Leute irgendwie dankbar darum waren, dass wir ganz, ganz viel Zeit mit denen verbracht haben. Klar,
0: das schon, aber Und dafür hattet ihr an anderer Stelle weniger Zeit, die richtig. ihr vielleicht gebraucht hättet. Mhm, ne?
1: vielleicht, genau. Ja. Doch, man kann, einen Ticken reduzieren kann man schon, ja. Also ich glaube auch, dass es jedes Thema wert war, ähm, erzählt zu werden. Mhm. Ich glaube nur, dass wir einfach die gleichen Themen auf, ähm, ja, drei bis vier Monate strecken können, <lacht> also, äh, ja. und dann wäre es auch toll gewesen, aber <lacht> wir wollten das nun mal so und das ist, war ja auch irgendwie ein Test, ne? wir wollten ja wissen, was funktioniert gut, was nicht und da jetzt wieder, ähm, ja, Themen rauszuwerfen, das hätte, ah, das hätte uns das Herz mhm. gebrochen und sage ja, noch mal so, Schön. wir hatten ja auch keine einzige Interviewabsage, Henning, keine das einzige. Das ist schon
0: verrückt, ja. Ja. Und die Leute sind euch ja auch wirklich die Tür teilweise eingerannt. Habt ihr mhm. erzählt, dass, ne, berichtet ja. ihr hierüber, berichtet ihr darüber. Mhm. Also es hat schon gezeigt, so dass eben auch ja so ein alterwürdiges Haus, wie es die rheinische post ist, irgendwie halt auch auf so einem, mhm. so einem Kanal dann doch auch eine Wirkung hat Voll. und irgendwie wichtig ist für die Menschen. Ne?
1: Voll, total.
0: Ähm, lasst nochmal auf die, also ihr kennt ja beide die Region auch hier gut, durch die unterwegs gewesen seid. Guckt ihr da jetzt anders drauf? Was hat sich verändert für euch?
1: Total, also ich äh, finde meine Heimat jetzt ländlicher und idyllischer, muss ich sagen, also auch abseits von den von, von vielen Sehenswürdigkeiten, die man vielleicht sonst so kennt, ähm, habe ich es einfach viel schöner jetzt nochmal erlebt, mhm. klar es war natürlich auch Sommer und Sonne und Schön, aber... Ähm, nee, nicht ja. immer, aber...
0: Ja, stimmt. Äh, ja. Ja. Erinnert
1: dich ja. an waren. Stimmt. Ja, Alter, ja. gebe ich euch recht. Nee, aber ähm, das ist so für mich, was überraschend war, dass man auch in Düsseldorf, in einer Großstadt wie Düsseldorf irgendwie sich wie auf dem Land fühlen kann. Die Herzlichkeit mhm. da, ne? Und die Herzlichkeit. Ja, das stimmt. Ich finde... Auch innerhalb des Volontariats habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass wenn man drei Monate in einer Redaktion war, in der man vielleicht vorher das, die Region noch gar nicht auf dem Schirm hatte, ne? bei mir war das in Geldern so der Fall, mhm. dass ich danach irgendwie einfach nochmal viel mehr ja, die Geschichten und die, die Menschen dort kennengelernt habe und das war einfach wirklich eine ja inspirierende tolle Zeit, die wir jetzt hatten. Einfach nochmal so viele nachhaltige Weltverbesserer um Mhm. die Ecke kennenzulernen. Also ob das jetzt die Cheesecakes äh, waren in äh, Haminkeln, die ein nachhaltiges Festival machen oder Mhm. die Sperlingbags, die nachhaltige Rucksäcke in äh, Wilfrath äh, sich ausgedacht haben und die nun produzieren und herstellen. Also das war für mich irgendwie... Oder die
0: Insektenburger aus Eckelenz. Genau,
1: genau. Also All solche Dinge, die jetzt auch nochmal für mich in diesen Orten so stehen und mhm. an die ich mich da jetzt zurückerinnere, das ist auch mal, ja, schön so die Perspektive zu haben.
0: Und ihr kennt euch jetzt, glaube ich, auch deutlich besser wahrscheinlich aus. Ne? Ihr mhm. wisst, wo irgendwelche Orte sind. Ihr könnt <lacht> auf der Karte genau sagen, ja, da ist an dem Baum. Ja. <lacht> <lacht> Weil ja, es stimmt. ja auch ein langsames Erfahren von Landschaft. Ne? ist ja nicht ja. so dieses, also keine Ahnung, ich habe auch hin und wieder mal irgendwie einen, einen Termin am Niederrhein jetzt, so, wenn ich hier in der, in der RP arbeite.
1: Mhm.
0: Ja, aber dann ballert man halt irgendwie über die Autobahn nach Kleve. Das <lacht> ist halt was anderes, ne? als wenn man da so Landstraße fährt und alles, ja. alles entdeckt.
1: Ja, wir haben auch auf den Fall gehabt, dass wir, wenn wir dann mal zurück äh, zurück nach Herd gedüst sind an einem Freitag oder Samstag, dass wir dann irgendwo vorbeigekommen sind, wo wir schon mal waren mit Rainer. Mhm. Ich glaube sogar, wir sind einmal am Steveshof oder so vorbeigefahren. Das war irgendwie so, oh, wie schön, zu Hause. Ja, und man erkennt irgendwie so viel wieder und es ist irgendwie ins Herz geschlossen alles jetzt. Mhm. Es gehört mehr zusammen irgendwie auch. Ja. 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 Ja.
0: Ihr habt euch organisieren gelernt in der Zeit nochmal mehr, das ist glaube ich eh klar, also ich glaube das hat euch auch nochmal sehr zusammengeschweißt. Ich hatte ehrlich gesagt, muss ich mal sagen, schon auch seit seitdem klar war, dass ihr eine längere Zeit zusammen in einem Bulli verbringt, hatte ich ja wirklich Schiss, was passiert denn, wenn sich die beiden richtig zoffen und einfach auf der Hälfte keinen Bock mehr haben.
1: Gehen wir habt ihr habt ihr euch diese Frage eigentlich vorher gestellt? ja. Ja, ja, ja. gefragt haben wir es ja, schon. Hast du dir die gestellt, ja? Ja, gestellt ja. habe ich mir die schon, okay. aber ich ja. wusste auch direkt die Antwort, und zwar, dass das auf jeden Fall funktioniert. Äh, der noch gehört, <lacht> ja, ich nee, noch überhaupt nicht. Also tatsächlich war das auch eine der Fragen, die wir am häufigsten gestellt bekommen haben. Und mhm. na, wie ist es so, wenn mal einer auf Klo gegangen ist und ja, ja. Mit, ne, mögt ihr euch noch? <lacht> ja, und also tatsächlich, wir haben einfach so viel erlebt und hatten immer neue Themen, über die wir sprechen konnten. Ähm, ja, ja, Maren, dich an meiner Seite, das war einfach so <lacht> genau. konstante, ähm, mhm. wir haben sind durch viele Emotionen gemeinsam auch gegangen, ja, ja. Ähm, durch dick und dünn und durch tief und hoch vor allem auch <lacht> zusammen. Ne? Es gab da auch manchmal so die Momente, wo es dann auch nicht so einfach war. Aber Ja, <lacht> da sind wir zusammen. Haben durch. wir vom Kabeltrommel-Moment erzählt? Ich, oh, ich glaube nicht. Das war, glaube ich, so der einzige Moment, wo wir… In der allerersten Woche, ja. da hatten wir den Kabeltrommelmoment, moment Maren. <lacht> also… Mein Papa hat mir gesagt, Grüße an meinen Papa, <lacht> ähm, dass man eine Kabeltrommel vorher abwischen muss, bevor man sie wieder aufrollt, denn das Kabel darf natürlich nicht feucht sein, sonst gibt es Probleme mhm. nachher. Mhm. Ich war der völligen Meinung, man muss dieses Kabel unbedingt abwischen. Ja. Es waren aber 30 Grad und Sonne draußen und das war nicht Und nass. Marie
0: war nicht der Meinung?
1: Das Kabel war furztrocken. <lacht> und ich sagte das genau das zu machen so machen das, das lohnt überhaupt nicht dass du das jetzt abwischst und man so doch und ich so ja mein Gott okay dann mach es halt so ne? das war der einzige Moment in dem wir uns kurz ein bisschen ja, ja, das war nicht aber verstanden haben aber, ja.
0: aber habt ihr euch dann auch so Momente gesucht wo ihr mal Zeit für euch hattet also wo ihr weiß nicht ich gehe jetzt mal spazieren ja. oder
1: hm.
0: habt ihr das gemacht
1: ja wir haben uns ähm, in manchen Momenten wo G- mhm. gerade wo alles auch einmal irgendwie zu viel war, haben wir einfach mal bewusst gesagt so und jetzt zehn Minuten gehen wir mal um den Block oder mhm. aber tatsächlich haben wir auch das zusammen gemacht ne? ja ach echt ja wir haben ach so, gesagt ja so, äh, na klar ich also, hätte jetzt, ich hätte jetzt ne? nämlich gedacht dass also mhm.
0: irgendwie dann so ich brauche jetzt mal kurz eine Pause ich gehe jetzt mal alleine irgendwie kurz übers Feld und dann komme ich wieder und dann ist alles wieder gut. Das habt ihr nicht gemacht? Nö. Nee. Das ist das ja totale Wahnsinn. Ich bewundere das wirklich und also bewahrt euch das bitte. Das ist echt toll. Ähm, das ja. ist, glaube ich, eine wahre Freundschaft. So kann man das ja, nicht anders sagen. das
1: auf jeden Fall. werden ja. wir nie vergessen. Ja, mhm. das
0: stimmt. Was habt ihr denn übers Campen gelernt, wo ihr jetzt eh beide ja das quasi professionell macht? Ähm, was, was werdet ihr euch auf die nächsten Campingtrip mitnehmen oder anders machen?
1: Ein Auto mit Schränken ist schon gut, du. Also, wenn man einen Ort hat, wo man die Dinge hin tut, dann ist das schon sehr viel wert, wenn man so ein Fach hat, ne? Ja. Vor allem, damit man die Dinge, die wichtig sind, auch immer wieder an denselben Ort zurücktun kann und um sie nicht rumfliegen. Wie beispielsweise unser Vierkantschlüssel, (lacht) ähm, mit dem man man die Seitentüre öffnen kann von Rainer. Der war öfter mal fort und Mhm. äh, dann wirklich auch in der letzten Woche, wir haben ihn einfach mal zwei Tage lang gesucht. Wo war er? (lacht) Er war hinter der äh, Sitzpolsterritze. Mein Gott. (lacht) (lacht) Ja, wir hatten äh, ihn da irgendwie reingequetscht. Ich habe keine (lacht) Ahnung. (lacht) Wie? wir haben ihn neben uns gelegt und dann ähm, ja, beim Fahren hüpft Rainer ja manchmal auch ein bisschen und dann ist er halt hinten runtergefallen. Ja, wir haben ihn dann Gott sei Dank wiedergefunden. Einmal den ganzen Rainer ausgeräumt, sauber gemacht und wieder reingeräumt. Mhm. Ich meine, dafür war es gut, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also Rainer war blitzeblank. Aber äh, die Erleichterung dann? war auch sehr groß, oh, ja, als der Vierkant auch. dann wieder da war. Ja. <lacht> <lacht> uh.
0: Uwe Könzen, der Bulli-Besitzer, hört wahrscheinlich gerade zu und denkt sich so, ja, 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 ja." das sind die Geschichten, die ich nur im Podcast erfahre. Ist so, (lacht) liebe Grüße, Uwe. (lacht) Und ansonsten irgendwelche so Must-Haves, wo ihr gemerkt habt, da ohne das will will ich nicht campen.
1: Also äh, eigentlich finde ich eher so weniger ist mehr. Also ah, okay. wir hatten schon echt viel Kram dabei. Das stimmt. Der, ähm. der
0: Bulli war wirklich schon voll, ja. ne? Ja.
1: Also mhm. man braucht selbst bei einem journalistischen Projekt, wo viel Technik dabei sein muss, braucht man, glaube ich, nicht so viel, wie wir hatten. Aber keine Reise ohne Insektenspray. Ja, das äh, stimmt.
0: Gerade am Niederrhein, ne? Boah. So, mh, mhm. so wenn es äh, im Sommer Kann ich, schon Und ich, ich
1: würde, glaube ich, auch nie wieder campen fahren ohne Lichterkette. Ja, das war so schön. Ah, Das war wirklich schön. Das war herrlich. Das
0: stimmt. Das hat es sehr, sehr romantisch gemacht und irgendwie sehr schön so. Ähm,
1: (lacht) Ich fand das tatsächlich auch gut, dass wir im Dachzelt richtige Bettdecken und so hatten. Mhm. Das war ja ein Tipp von Ole Schnack ähm, von Landvergnügen, dem Gründer von Landvergnügen. Und äh, den haben wir wirklich auch äh, ja, ins, ins Herz geschlossen ja. und äh, hatten ja. Bettdecken mit dabei. Es war richtig gemütlich. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Wobei ich ja sagen muss, ich bin ja auch großer Campfreund ähm, Oh, jetzt ist interessant, hier wird gerade hinter dem Haus irgendwie offenbar irgendwas umgebaut. Hey. Lasst euch nicht stören, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Mhm. Ähm, nee, aber in meinen Campingurlauben urlauben da ähm, finde ich, ich mag dieses Schlafsackgefühl. Also Echt? ich, ja, ich liebe es, im Schlafsack zu bleiben. Ich habe sogar früher als ich noch klein war und da war ich mit meinen Eltern auch viel campen, wollte ich manchmal zu Hause im Schlafsack schlafen, weil ich dieses Gefühl so mochte. Also deshalb Ja, ja, du auch? Ja, ein
1: bisschen schon. Also es ist halt einfach, man erinnert sich so sehr an Urlaub und an gute Zeiten irgendwie. Aber wenn man dann doch 24-7 arbeiten muss, dann ist es dann doch schön irgendwie so ein bisschen das Gefühl von Normalität und Alltag zu haben und nicht das Gefühl von Urlaub, weil mhm. das war es im Endeffekt. Nicht, das haben oh, übrigens auch viele gesagt. Ach, mhm. ihr wart doch acht Wochen im Urlaub. Wieso denn jetzt nochmal drei Wochen? <lacht>
0: ich kann sagen, dass als ihr hier mhm. ankamt und irgendwie, <lacht> klar war jetzt, das war jetzt das letzte Mal, dass ihr mit dem Rainer unterwegs wart, ihr sah schon ein bisschen fertig aus. <lacht> Also ja, ja. Ne, ihr habt euch zwar Mühe ja. gegeben, nicht so auszusehen, aber ja. es war schon klar, ihr habt wirklich acht sehr anstrengende Wochen hinter euch gehabt. Ja. Das war sehr, sehr viel Arbeit.
1: Ja, das war's. Aber oh wir werden die Zeit nie vergessen. Es war wunderbar und äh ja, auch nochmal schön jetzt so darauf zurückzublicken, ja. <lacht>
0: und wenn ihr all diese Sachen, die ja, Marie und Marin erlebt haben, euch nochmal anschauen wollt, dann schaut natürlich auf dem äh, Instagram-Kanal at äh, Post vorbei. Dort gibt es ja alle, 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 alle Inhalte nochmal in den äh, äh, Story Highlights zum Nachsehen. Und ansonsten auch auf rp-online.de/slash stories Da sind ja alle Texte, die rund um das Projekt herum entstanden sind, auch in den Lokalredaktionen, die das Projekt unterstützt haben. Mhm. Ähm, äh, da äh, alle Sachen nochmal zum Nachlesen. Und wenn ihr irgendwie jetzt denkt so, ja, ich möchte jetzt zum Schluss doch noch was loswerden, was vielleicht in diesen äh, Lesermails noch nicht dabei war oder auch äh, Instagram-Nachrichten, dann schreibt gerne eine E-Mail an reinstories.rp-online.de Ja, und jetzt kann ich nicht sagen, bis nächste Woche, ne?
1: Boah. Oh. Aber
0: <lacht> bis bald irgendwo in diesem Internet. So, das kann man das doch glaube ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Danke für diese tolle Reise, an der wir alle äh, teilhaben durften. Danke
1: Henning. Danke dir Henning fürs Begleiten. Ja, war sehr wunderbar. <lacht> Tschüss. Tschüss. Mehr Infos zu den Rheinstories auf rp-online.de slash und auf Instagram at rheinische-post.